0: Café Belgrado,
1: amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Estamos ainda na free agency, calma que não acabou e não acabou por motivos muito claros, né? Ele, Kevin Durant, tá para jogo entre outros craques da NBA. Vamos falar sobre isso, mas essencialmente de Kevin Durant. O episódio de hoje tem nome, né? Kevin Durant para um amor em Paris e ao longo do episódio a gente vai explicando os motivos. Mas um salve para o nosso amigo Bruno Batista grande compositor brasileiro, Lucas Nepopop, animado para falar de Kevin Durão, som de Bruno Batista?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, animadíssimo né, é, tenho escutado muito Bruno Batista esses dias, aliás, reforço né, reitero, grande compositor Brasa, escutem Bruno Batista caso não tenham ouvido ainda e de preferência, de quebra né, procura o episódio do Elástico Mental com ele, vocês vão ver que delícia de pessoa é Bruno Batista, não né, vão ouvir porque nosso podcast é Surpreendentemente, Guilherme, não contém vídeos, né? Fica é. mais no, no, no jeito de podcast mesmo. Mas então, é... falaremos aqui de Kevin Duran e por que Para Um Amor em Paris, né? Para o um Amor em Paris é uma música, Guilherme, deliciosa, maravilhosa, majestosa de se ouvir, de Bruno Batista, que tem... É, ótimas interpretações dessa canção, né? Inclusive, em outro podcast do Elástico Mental, a Dandara Modesto cantou e tocou pra gente, né? Também ficou cara. épica aquela, aquela é assim, versão. É. Escutem também quando andarem. Dandara, hein? É, Mas, de cara, Guilherme, ele começa assim, né? Monamur, como um drink vermelho e tropical, Monamur, me entrego de bandeja, do tipo que te sacoleja na mesa, que faz qualquer maceleza um carnaval. E é nessa vibe que Kevin Durant abriu a free agency desse ano, né? É, é, poucas horas antes de, de abrir de fato o mercado, Kevin Durant falou ó, oh, pensem bem no que vocês vão fazer, porque eu tô aqui me entregando de bandeja e se você quiser transformar sua Marceleza no carnaval, vem em mim, né? Ao fazer isso, Guilherme, ele se bota à disposição de trocas. Ao longo dos dias a gente vai ouvindo aí sugestões do que, que Kevin Durant quer, do que, que ele não quer. É, o Nets tem, quatro, tem, tem um contrato com o Kevin Durant por pelo menos mais quatro temporadas Aliás, por pelo menos não, por exatamente mais quatro temporadas Então o Nets tem também muito o que dizer nessa troca, né? Porque afinal é o Nets que decide se aceita ou não a troca por Kevin Durant E tem sempre aquelas equipes que estão querendo esse drink, né Guilherme? Esse drink vermelho e tropical capaz de transformar é, qualquer canção no carnaval Especialmente as marceliezas, né? 30 equipes da NBA querem o Kevin Durant, inclusive o Nets, né? incluindo o Nets. Então, a gente vai aqui ver o que, que pode... Quais são os desejos de cada lado? Para o Boromão e Paris fala muito de desejo também. É, quais são os desejos de cada lado para saber se existe ou não, Guilherme? Alguma maneira de todo mundo sair vencendo, né? Vamos esquadrinhar aqui e descobrir se tem uma maneira de todo mundo olhar para a troca e falar ah, que troca legal. Gostei do que fiz aqui. Tanto o Kevin Durant, como quem trocar por Kevin Durant, como o Brooklyn Nets também quer sair ganhando. Guilherme, é possível isso? A gente assiste muito The Office. A gente viu que o Mike Scott é muito preocupado é, <risos> no, na teoria do win-win-win, né? Ou, caso outros percam, que pelo menos ele win, né? Então, dá pra fazer isso, Guilherme? Dá pra todo mundo ficar feliz numa troca com Kevin Durant?
1: Cara, eu acho que... Michael Scott nos dá muitos ensinamentos, né? Principalmente quando ele cota dentro do quote, né? Que eu acho que é um, um dos monte pontos monte. altos aí da, da série. Cara, acho que já tem derrotado nessa história, independente do que aconteça, que é o Brooklyn Nets, né? Que fala-se pouco. Independente
0: do que aconteça, será? Independente
1: do que aconteceu, com certeza. Nenhuma dúvida sobre essa afirmação, porque o passado não volta mais. Está uma definição okay. aí de talvez aí o pessoal aí da teoria do multiverso, volta no tempo e tal, aí talvez possa até me refutar. Mas por enquanto, pelo que se sabe, né, isso tudo é ficção científica e entretenimento de qualidade, às vezes qualidade, às vezes nem tanto, né? Às vezes dá um soninho também. Caso de Dark, por exemplo, né, aquela série que embora tenha qualidade, dá um soninho também. É,
0: pode dar qualidade e dar sono ao mesmo tempo. Ao né? mesmo... O que não, não pra... garante um sono de qualidade, Guilherme. Olha é o um paradoxo
1: aí. Tio cavalo, para mim é um grande exemplo de qualidade extrema, excelente disco, mas dá um soninho danado. Tudo bem, mas só que de repente tem umas músicas lá que tem um batucado, né? Aí você acorda assustadíssimo, né? Então é. pode acontecer. O Oscar também.
0: do Léo DiCaprio também, né? Qualidade e o... sono ali dá de boa.
1: Não, o... entre outros, né? Entre outros, uh, Lucas. Eu acho que o Brooklyn Nets já é o grande derrotado, porque desmontou um projeto que parecia estar numa ascendente. É, desmontou uma cultura que parecia ser bem sólida e bem elogiada por toda a NBA. E agora está com um jogador que o ano passado ficou fora o tempo todo porque se recusou a vacinar. Outro jogador que tem problemas físicos, psicológicos, e que também não entra em quadra. E outro jogador que quer sair como o sustento da equipe, né? A estrutura da equipe, aliás... Um ah, mas
0: outro... peraí, peraí, Guilherme. Vou, vou ter que fazer um question... Aqui é, é uma parte... É okay. um. Como é que as pessoas falam quando é uma coisa muito urgente lá no é planejamento? Questão de ordem. Questão de questão ordem. De ordem. Isso. O que Eu o Michael Scott? Do, do,
1: do, do, do estudantil, hein? Acabou de se denunciar, <risos> hein? Delegue.
0: O que que o o Michael Scott está procurando aqui? Uma troca, win, win, win não está sendo procurado aqui uma resolução, uma terapia para o Brooklyn Nets, né? Aqui não é o objetivo desse podcast, não é que o Brooklyn Nets cure suas mazelas todas. É que todas. você
1: me perguntou, você perguntou assim, é, já tem um derrotado mesmo? E aí eu estou sustentando minha afirmação. Tem. Okay. Tem por conta de tudo isso é, que aconteceu, e não vou entrar em detalhes mais porque eu não quero, não estou aqui para contrariar o Michael Scott, né? Mas tem sim, tem sim derrotados. É... Agora, dentro do cenário, vamos dizer assim, né, dadas as circunstâncias, o Brooklyn Nets pode sair com algo. E eu acho que aí seria uma situação ruim dessa troca. Parecido um pouco, Lucas, com a saída do Kevin Durant do Golden State. Claro que contextos e é, prerrogativas absolutamente diferentes, mas, assim, o Golden State não tinha o que fazer, pegou um negócio lá que dava, acabou transformando esse, essa peça num personagem do título, não é um um super craque como o cara que estava em suas mãos, mas na história da equipe virou um, uma boa, uma boa, um bom move, acho que esse é o cenário que o Nets está, agora que tipo de move é esse? Por isso que a prerrogativa é diferente né? porque naquela situação o Golden State sabia que tinha na sua disposição uma geração de, de craques ligados à franquia muito talentosa e precisava de alguns outros jogadores para contribuir foi o caso do Andrew Wiggins que veio da troca com o D-Low que veio da troca do Kevin Durant Acho que esse é o cenário do Nets, mas sabendo que o Nets não está nessa posição de faltar uma peça que contribua, que pode ser o lugar, pode ser um defensor, pode ser alguém que ataca os desequilíbrios que o nosso elenco já cria, o Nets não tem... Dizer que não tem nada, um time que tem Durant, Kairi e Ben Simmons é inadequado, mas o Nets não tem muito com o que contar, vamos dizer assim, não tem onde se assegurar que as coisas vão estar bem no futuro. Então, acho que o Nets olha para essa troca do Kevin Duran com uma curiosidade peculiar. Então, assim, buscar o win win-win, Lucas, é bem difícil mesmo, né? Porque a gente vai ter que. Nós vamos ter que olhar aí o amor em Paris do Duran. Para alguém viver um amor em Paris, Lucas, é... pode Neymar ser. Neymar não que...
0: conseguiu, por exemplo.
1: Neymar tá fora, né? Aliás, o PSG anunciou um técnico novo aí, hein? que cara que não é muito hypado, não. Então, para que o Duran possa viver esse amor em Paris, Lucas, muita gente aí vai ter que ficar na frustração, né? Mas é normal também, né, Lucas? A pessoa que, que vive um amor em Paris, ela pode ter outros pretendentes por aí, e se a pessoa não quiser é arrasar da outra pessoa, né, não? É,
0: tem isso, né? E Paris já proporciona isso também, né, Guilherme? Você olha para Paris, é, e aí você já... Já é diferente até do verso, né, do, do Bruno Batista nessa mesma canção, que ele fala que seja em Olinda ou em Orli, né? o desejo não respeita escala, mas é um pouco contradizente aí, né? Porque Paris, sei lá, Paris é que não respeita mesmo, né? Se comparar, acho que botou Olinda aí no Berlinda que é desnecessária, né? Se bem que é. o Carnaval em Olinda é o caos. Guilherme, é o caos. agora, depois de, de refletir, né, sobre o Carnaval em Olinda, a gente tem que ver o seguinte: é essa troca... ladeira também, né? Maluco, que isso. Cara, é, talvez que por essas pessoas...
1: Ali, tem que dar panturrilha pro caramba.
0: E às vezes, Guilherme, né, as pessoas pensam que estão que tá, que beijando ali em Olinda, mas na verdade é uma respiração boca a boca, né? Porque é muita ladeira, velho. E aí precisa é do, de refil, refil de ar. É. Agora o... a troca... É curioso wheel wheel para wheel.
1: esse comentário, meu Lucas. Então, que que é? Você pode entrar em detalhes posso, pode podcast
0: é, qualquer dia a gente fala sobre isso. Né? É, o... A troca win-win-win, na verdade, a negociação win-win-win, ela acontece muitas vezes quando as pessoas estão buscando a vitória do outro lado também, né? Nesse caso aqui, é um ambiente de competitividade, né? O, o Duran talvez tenha algum interesse que o Nets se dê bem, né? Mas será que o Nets tem interesse que o Duran se dê bem? Será que o Nets tem interesse que o... quem está trocando por ele se dê bem? Acredito que não. Então, concordo com você, Guilherme, é muito difícil uma troca que acomode todos esses lados, mas alguns lados precisam ser acomodados para que a troca aconteça, senão é, não acontece, né, Guilherme? É, quando um não quer, dois não beijam, para deixar esse clima de beijoqueiro aqui no, no podcast. Você tá
1: lascivo esse ano, né? Esse ano de 2022 isso? Isso aí, tá lascivo, né? <risos> <risos>
0: É, Guilherme, quem tá lascivo também é o Nets olhando para o mercado, né? O Nets olhou para os adversários e falou, ó, oh, se não vier Devin Booker, não quero, se não vier o não quero, etc. Independente aí de poder ou não receber esses jogadores, né? Porque o Nets, de fato, não pode receber esses contratos, né? Contratos que sejam similares ao contrato do Ben Simmons, que é uma renovação de cinco anos. Então, de, do contrato de novato, né? Então, isso também é um impeditivo para que algumas trocas aconteçam. Mas para começar, Guilherme, quem deu esse pontapé inicial nesse rumo todo foi o próprio Kevin Duran. E a gente vai tentar aqui descobrir o que, é que o Kevin Duran quer. Eu vou falando aqui algumas coisas, Guilherme, e você hum. vai dizendo se você concorda, craque ou discorda, craque, ok? Concordo
1: com o que você disse ou com o que o Duran pressupõe? Qual que é a ideia?
0: É se eu, você concorda que o Duran quer isso mesmo, ou não. Se você acha que o Duran. É entendi, dar fim entendi. disso. Então, primeiro passo, primeira coisa que o Duran quer, na minha opinião aqui, é ir para um ambiente onde ele possa vencer e com saúde mental, né? Porque ele até podia vencer no Nets, mas, cara, deve estar tá dando um mão de obra aquilo ali, né? É, você tem que responder por você, tem que responder pelo Kyrie Irving, tem que responder pelo James Harden, tem que responder pelo Ben Simmons. É, não, não, não tá legal, né? Então, assim, embora onde ele estiver esteja, seja uma coisa competitiva, ele veio de... Ele ganhou, ele foi campeão, chegou na glória máxima, num ambiente onde as coisas funcionavam direitinho, né? Um Golden State Warriorzinho ali, que todo mundo passa a bola, que todo mundo se comporta como profissional para vencer dentro de quadra, fora de quadra, sem muitas vaidades, é... onde deram ao Kevin Durant o protagonismo que ele queria e ao mesmo tempo as vitórias vieram, então assim, certamente ele sabe um como é o um ambiente ideal para um time campeão, e sabe que o Nets não proporcionou nada disso para ele, né? Independente de ter sido ele quem teve essa ideia, vamos juntar aqui o Kariami, depois vamos trocar pelo James Harden, etc.
1: Cara, acho que tem isso... Uh, como diria Bruno Batista nessa música, né, Lucas? A felicidade é uma agitada mais on de antiguidades, né? é, isso. Uh, é, e é isso. isso. E aí bate isso, né? Porque você vem de um lugar, Lucas, que a felicidade se dava ali, né, na própria experiência de jogar aquele jogo, o Duran falava muito disso, né, uhum. jogar do jeito certo ele usava essa expressão até e agora ao mesmo tempo o Kevin Duran tem essa, essa personalidade um pouco contraditória que ele parece que se alimenta um pouco do, das pessoas que discordam dele, parece que é um, alguém que tá muito preocupado com tudo, né uma pessoa assim que tem um que já deu assim, a passou recibo por assim dizer, né, uma expressão aí da internet nacional Cara, ele passa recibo o tempo todo, né? Quando ele não passa recibo para pessoas com 300 seguidores no Twitter xingando, cara, com fakes ou não, ele faz isso com jornalistas, nas manifestações públicas dele. Parece que é alguém, Lucas, que tem o Google Alert no nome dele ligado, né? E, cara, como é que esse cara dorme? Porque ele é um dos maiores jogadores da história do basquete, então, o tempo todo tá piscando, né? Todo, Será que hora... ele faz o
0: Ego Search, Guilherme, para achar esse cara de 300 comentários?
1: Cara, não, não tem ideia, porque, porque não falta comentário sobre o Kevin Duran né? Será que ele traz. Será que ele escolhe, um
0: post, ele escolhe um post, sei lá, um post do. do é, sei lá, do Bleacher Report? Aí sai rodando a, a, os comentários até achar alguém com 300 seguidores que falou alguma coisa que ele não gostou e aí ele dá um coach nessa
1: pessoa? Cara, não tem ideia, não tem ideia o modus operandi do Duran então, eu acho que tem esse elemento que eu não diria até de saúde mental para conseguir ser campeão, porque não me parece a personalidade de alguém que tá buscando saúde mental. Esse tipo de coisa, né? Esse tipo de, de, de caça permanente ao caos. Assim. Alguém que tá lutando, é, talvez seja mais forte que ele, né? Não tô aqui para analisar psicologicamente alguém que nem conheço, pelo amor de Deus. E nem se conhecesse, eu conseguiria.
0: É, né? Mas quem conhece, é, tem condição?
1: Também não, né? Exatamente. Acabei de... assim faz Mil anos que eu conheço o Lucas, eu não conhecia essa personagem de lasciva que acabou de vir, né? Então, é, as pessoas são surpreendentes de várias maneiras. Então, mas assim, imagino que o Duran é, tem esse elemento, sim. Ele sabia onde ele estava se metendo, né, Lucas? Ele foi para Nova York, claro, é Brooklyn, não é uma nova franquia nova, você foi para Nova York, foi jogar com o Kyrie Irving, que tá, ele não tinha ainda manifestado é, ser anti-vax, mas ele tinha manifestado muita doideira já, muita doideira já, então, será? Eu gosto da ideia de que ele procura um pouco de estabilidade, que é o termo que você usou, mas acho que não é o que alimenta o Duran, não, quero ver os seus outros pontos.
0: Ele quer, obviamente, jogar com All Stars, porque... As duas equipes né, que foram faladas, acho que Miami e Phoenix Suns, elas estão nesse, exatamente nesse ponto onde são boas o suficiente para pegar uma final distraída. Suns pegou em 2021, o Heat pegou em 2020, mas que tem aquela clara necessidade né, de, de. opa, aqui o Sans encontrou pela frente um Yannis, o Miami encontrou pela frente um LeBron, ficou meio difícil, deu ruim, né? Aqui. Mas, ao mesmo tempo, são times focados, né? São times que, que dão essa perspectiva de que, opa, não tem muito burburinho é, em, em vestiário, né? Os técnicos, um ganhou o técnico do ano agora recente, o outro é um dos melhores técnicos da sua geração, né? Então, assim, parece um time bem estáveis, acho que encaixa bem nisso. E aí, tendo o All Stars ao lado, já chega bem, né? Então, assim, ele não quer ir para um time que se disfarça de tudo para pegar o Kevin Durant. Ele quer ir para um time onde ele possa jogar com outros All Stars. E, em última análise, Guilherme, ele quer ser maior que o Curry de novo. Essa é a minha opinião, né? Porque, ao ser campeão agora o Curry, todo mundo colocou o Curry no, dos top 10 né? Ó, oh, o Curry top 10 de todos os tempos, etc e tal, e não se via vaga para Kevin Durant, né? Porque o top 10, Guilherme, já tem pelo menos umas 13 pessoas, né, ultimamente. Você vai fazer um, um, um top 10, você tem que deixar um dos mais idosos de fora, se você quiser é, premiar, né, quem quem são os mais recentes e esses idosos de antigamente, Guilherme, dominaram de maneira que não dá para você ignorar, né? Então, para você furar essa lista, para você entrar de fato nessa nessa discussão, você tem que ser gigantão, né? E o Kevin Durant olha para suas conquistas: dois títulos, um MVP, é, um MVP, de, dois MVPs de final. E opa, isso aqui não é suficiente, né, então preciso de mais título, preciso ser de novo é, aclamado, né, como um dos maiores talentos ou o maior talento ofensivo da NBA, né, Para poder voltar a estar tá nessa discussão, como você falou, Guilherme, o Kevin Durant é um cara que é movido por, é, aparentemente, né, que a gente não tem como saber exatamente, mas ele se move, né, dá pra gente ver que ele se move para defender o seu legado, para defender o que ele é capaz de fazer, para defender o tamanho dele dentro da liga, né? E aí, como você falou, pode ser com seguidores, pode ser com haters, pode ser com jornalistas, na maioria das vezes é com jornalistas, né? Especialmente aqueles que falam muito dele, né? E aí ele cai no, no terrível armadilha, né, Guilherme? Porque esses jornalistas que falam muito dele, já são louquinhos que ele retruque, né? Porque é o que dá para eles a, a... a relevância, né? É, porque... Se o cara vai falar que o Kevin Durant é peba, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele está querendo brigar com a realidade, né? E para brigar Ou brigar com o Kevin Durant, provavelmente ele quer brigar com o Kevin Durant para ter a seu favor essa visibilidade que o Kevin Durant dá é, de maneira colateral, digamos assim. Né? Então, acredito que em última instância o que o Kevin Durant quer com essa troca é ir para um lugar onde ele possa vencer, ser aclamado e ser reconhecido como um dos grandes de todos os tempos.
1: Cara, a impressão que eu tive é que o título do Golden State arranhou demais Kevin Durant, se machucou demais. É, não só pelo elemento Curry, claro, o elemento Curry, elemento, que é programa policial, o, o Stephen Curry, <risos> é, ele é o um personagem que acaba ficando com os louros, vamos dizer assim. Mas acho que a própria ideia de que o Durant foi para lá para ganhar um título num time, ganhar títulos num time que já ganha títulos sem ele também, que menos que faz com que o Duran fique para trás do Curry, o que obviamente faz, mas acho que mais do que isso, diminui muito o Duran e quem reescreve um pouco a história, né é injusto, porque a gente sabe o quanto ele foi relevante nos títulos, mas todo mundo começa a reescrever aqueles títulos pensando assim, tá, mas será que dava também não dava para ser campeão sem o Duran? Quem não consegue ser campeão sem o Curry é o Duran. Quem não consegue. Esse time aí, talvez com o Duran, tenha ficado fácil passar por cima de todo mundo, né? 4-0, 4-0, 4-1. Tá? Mas, cara, esse time ia se virar, ia dar um jeito. E aí fica muito pequenos os títulos do Duran, né? ficam muito pequenos os títulos do Duran. Então, acho que tem esse elemento. É, eu não sei exatamente a personalidade do Curry nessa história, mas acho que o pacote do Golden State pesa muito e por isso me estranha, me estranha demais qualquer rumor que envolve a volta dele para o Golden State, cara. Me envolve, me estranha muito, porque eu concordo, concordo contigo. Esse para mim é um dos grandes fatores e cara, ele voltar para o Golden State não muda nada nessa história especificamente, né? Tá, vai voltar, vai ganhar um monte de título, provavelmente vai ganhar mais uns seis quantos. não sei, né? Porque ele é muito cíclica mas enfim. Mas não muda, né, esse motivo. Então, quando aparecem esses rumores de o Golden State tem o melhor pacote e tal, tal, cara, não costumo comprar não, viu, Lucas? Acho que ele tá querendo outra coisa, acho que ele tá mais nessa linha do que você propôs, sim. Então, concordo, craque.
0: É, agora sim, Guilherme, por que, que pode rolar esse rumor né, de o Golden State fazer isso? Primeiro que o Golden State adoraria que o Duran ficasse num time é, não competitivo, né? Seria ótimo para o Golden State. Ou no próprio Golden State. E independente do Duran querer ou não ir para o Golden State, existe a possibilidade da troca ser feita porque não depende do Kevin Duran. Ele não é um free agent escolhendo seu destino, né? Ele é um jogador que tem contrato e que o Nets pode trocar para onde quiser. Não tem no trade clause né, no contrato do Kevin Duran. E o que, que o Nets pode querer então? Essa é a pergunta que eu vou deixar para o Guilherme porque é mais complexo. O Nets tem um caminhão de alternativas, né? Tem um monte de alternativas, então. O que, que o time que pegar o Duran quer, né? Que aí pode ser o Miami, pode ser o Phoenix Suns, pode ser o, o Toronto Raptors, pode ser qualquer time da NBA. O próprio Golden State, né? Primeiro que é o Duran. Porque você tendo o Duran, você é um imediato contender. Tem sido, assim, a carreira do Duran desde, sei lá, 2011. É, e de preferência, não perder todo o futuro. Né? Porque o Duran é um cara que tem um contrato de quatro anos. Ao terminar esse contrato, vai estar muito próximo do fim da sua carreira. Então, se você abrir mão de, de muita coisa no futuro, pode ser que você pene por ali. Mas se você ganhar um título disso, valeu a pena? Valeu. Então, por isso que é de preferência não perder todo o futuro. Porque se você perder todo o futuro, ok. Se você pegar o Kevin Durant é, e conseguir fazer o seu título e, e perder, sei lá, passar 10 anos na loteria... Dando as escolhas para os outros, né? Não só na loteria, mas dando as escolhas para os outros, tudo bem. Depois renasce, depois ressurge. A gente viu o Nets fazer isso, né? O Nets é, perdeu o Tatum, perdeu o Jalen Brown, perdeu um monte de escolha, a escolha que seria do Colin Sexton, e ainda assim se tornou um lugar atrativo o suficiente para trazer esses grandes jogadores, né? Pra... Que, enfim, que foi o começo desse podcast aqui. É aquela geração do Nets, né? Foi formada na base do, do sangue e do suor. Não teve escolhinha mamatinha para ir, ir formando o time, né? Foi América um time... do Sul, né? Também, também. também. A América tá. do Sul também foi sangue e suor. É, Guilherme,
1: não, o... Ao... o Nets, o sangue e América do Sul.
0: Não, o Nets é. não. não. Tá. Faltou pegar um brasa, né? Se bem que tem o Thiago Splitter lá, né? Refutei-me. Teve
1: é. escola lá também, tá não
0: teve? Teve escolinha, né? E o escola Entendi. falou o seguinte, né? O Escola falou o seguinte, daqui a uns anos todo mundo vai querer ir pro Nets. Faltou completar que todo mundo depois vai querer sair também, né? O Escola não macetou não, não, não completamente a frase. Acertou, mas não macetou, né? Tem uma diferença aí. É, Guilherme, então, o time que, que pegar o Duran tá disposto a pagar o que precisar, né? E essa off-season foi um pouco pesada já para esse time que quer pegar o Duran porque vimos o Rúdio Gobert ser trocado por quatro firsts, né? além de jogadores é, interessantes. Então, assim, a proposta precisa bater salário, porque o Kevin Durant dificilmente vai para um time que vai se botar embaixo do cap, né? Se você se coloque abaixo do cap para absorver os 44 milhões do Kevin Durant, é, você é um time sem ninguém. Peço desculpa aí para os jogadores baratos, né? Para o Casey, por exemplo. Mas se você... Se coloca abaixo de 44 milhões do cap para pegar o Kevin Durant, é porque o Kevin Durant não quer para o seu time. Peço perdão. É, então, assim, tem que bater salário, né? Tem que ter jogador que vá chegar próximo de 44 milhões ou passar ou ficar abaixo. Então, são jogadores com uma certa relevância ou péssimos contratos, né? Quanto mais péssimo o contrato, mais o Neto vai querer uma compensação maior em, em escolhas, né? Quanto mais é, jogador relevante, menos o Kevin Durant. Quanto mais jogador relevante você colocar na troca, menos o Kevin Durant vai ter interessado no seu time. E quanto mais é, é, jogador jovem vai, menos você tem que colocar um, um é, assets de escolhas de draft, pick swaps, essas coisas. Né? Então, é muita peculiaridade nessa troca, o que faz com que o que o NETS pode querer domine todo, toda a discussão, né? Porque o NETS pode ir para alguns caminhos aqui, Guilherme. O dono falou recentemente, poxa, esse coach, é, de, dado a ele, não tenho certeza da procedência desse coach, né? Mas okay. ele teria dito que... É, tô com saudade do meu reis, né? Daquele time que era competitivo, sem essas dores de cabeça, né? Então, se eu puder voltar a ter um time que seja competitivo que não tenha tantas estrelas assim, depois dessa troca, ok. Se for verdade que ele deu um, um, uma declaração dessa, e não é o dono que escolhe necessariamente, né às vezes o GM né, tem uma maneira de pensar diferente do dono, e o dono dá a carta branca ao GM, e deixa ele decidir da maneira que achar mais, mais correta se montar o time. Mas, de qualquer forma, Guilherme, o Nets pode querer ir para o lado da continuar competitivo, e aí se eu, se eu quero continuar competitivo, tem coisa melhor do que ficar com o Kevin Duran? Ou se a relação está completamente sustentável? Que tipo de competitividade eu almejo, né? É, jovens, é um caminho natural, óbvio, e de preferência um jovem que seja muito bom de bola, se, se conseguir pegar no Raptors um Scott Barnes, se conseguir pegar no, sei lá, no Suns um, um Michael Bridges e DeAndre Ayton, e sei lá mais o quê, é, enfim se numa three-way conseguir pegar um Shy Goods Alexander, não sei como é que está a disponibilidade do Thunder, né, em relação a seus jogadores, ao Chá especificamente, né, que já é um jogador consolidado, mas que ao mesmo tempo talvez não seja exatamente na timeline do do, 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 do OKC, então assim, pegar um jogador bem jovem, Pegar um monte de pique, porque o Brooklyn Nets está devendo um monte de pique agora, né? Depois dessa troca do James Harden. Então tem alguns caminhos aí, Guilherme, que podem definir qual é, qual é a troca que seja win-win, ou win-lose, win, ou win, win, lose. Enfim. O que o Nets vai querer, Guilherme, é o que vai decidir de fato, né? Porque o que o Duran quer e que o time que pegar o Durant quer, eles estão a mercê da vontade do Brooklyn Nets. Pelo menos é o que as regras de troca da NBA né, sugerem, o que a gente tem visto nos últimos anos é o play empowerment, que acaba deixando os, os players decidirem o mercado. Né?
1: É isso, antes de continuar, eu quero convidar você que está ouvindo o podcast, que gosta do Café Belgrado, para que você apoie o Café Belgrado, né? faça parte do nosso programa de financiamento coletivo, é... Você pode apoiar o Café Belgrado a partir de nove reais. É... Ô, Lucas, você lembra lá no começo do podcast quem me deu essa dica foi o nosso amigo Diego Silvestrini, que trabalha no aeroporto, né? Ele falava assim, né, que até um dia a gente usou no podcast, não me lembrava dessa, que custava, é... Nosso apoio custava uma coxinha no aeroporto. E ele falou que a coxinha foi pra 14 reais. Então, <risos>
0: Caraca, nosso... velho.
1: Nosso apoio tá mais barato do que a coxinha no aeroporto. Então não, fica louca. aí o convite. Você apoia o café Belgrado, ainda sobra 5 cão para você juntar aí mais nove e comprar uma coxinha, ou até ficar mais saudável e mais rico, né? Você apoia o Belgradão, não come a coxinha, ainda sobra aí reais, cinco reais, para você fazer o que você quiser com 5 cão, né? E aí provavelmente não tem muita coisa para fazer. 5 cão 5 cão, né? Uma notinha. No... Tem nota de 5 ainda, tem, né? Tem sim. É... Mas tudo é pix pra... agora, né? Agora é tudo Pix, cara. Então fica o convite, como que você faz para apoiar o Café Belgrado? É o seguinte, você baixa o aplicativo da Orelo, que é onde está o nosso programa de apoio. Por que baixar o um aplicativo? Só quero apoiar, eu quero apoiar pelo site. Então, vou te explicar. Também dá para fazer isso. Mas por que eu recomendo que seja pelo aplicativo? Porque por lá você já desbloqueia todo o conteúdo de recompensa que a gente dá para os nossos apoiadores. É muito, muito podcast exclusivo. Muito podcast exclusivo. É... O que que significa isso? Significa que ao apoiar, claro, você mantém o programa do Café Belgrado. Você mantém o Café Belgrado. É a partir dos nossos apoiadores que a gente consegue existir. Mas mais do que isso, você é recompensado por muito conteúdo de podcast. Cara, são muitas e muitas horas. Então eu recomendo que você baixe o aplicativo da Orela, vai lá no Café Belgrado e vai na aba áudio. Desce um pouquinho lá que você vai ver o tanto de conteúdo que você consegue desbloquear. Imediatamente, se você estiver também na Orela, você vai no feed, vai aparecer para você quando tem conteúdo exclusivo. Vai ter um cadeadinho. Ao apoiar com R$ você já desbloqueia esse cadeado. Ao apoiar com 20 reais, você não só desbloqueia esse cadeado, como vem para o nosso grupo no Telegram, que hoje é considerado um dos melhores lugares do mundo, viu? Sempre foi o melhor lugar do Brasil, mas ele levantou, subiu muito aí nos rankings de melhores lugares do mundo. E hoje está entre os melhores lugares. Uma das do mundo 11 também.
0: maravilhas do mundo, Guilherme.
1: Entrou? Saiu a atualização? Maravilhas. As maravilhas? Quem, qual, qual caiu? Sabe?
0: Não, mas só tinha 7, né? Então abriram quatro. Eram ah, sete né? maravilhas do mundo. Aí abriram quatro vagas onde ela foi Teve
1: uma expansão, ok. É. Então o entrou aí e... fiquei o convite a partir de 20 reais para o nosso grupo. Café Belgrado, orelo.cc barra Café Belgrado. Qualquer coisa manda uma DM para gente nas redes sociais. Guilherme, ali, que quem compra a coxinha no
0: aeroporto dificilmente compra só a coxinha porque fica entalado, né? No mínimo é uma coxinha água. Coxinha água já dá 20. cafezinho é...
1: pelo menos. Né? É. Ah,
0: por, se for café vai para 25, né? então café já é de suficiente
1: tem um, café de um café vem um sei lá um marshmallow misturado com é sei lá que é aquilo é por que, é que os caras não fazem um cafezinho só Pá, café
0: porque aí vai ter que a pessoa vai pensar pô, 10 reais numa xícara de no expresso aí é. bota esse marshmallow e cobra 15, né mas o mas tem. se você quiser por 10, ainda pode né a xícarazinha
1: o Lucas então, acho assim... que se discute pouco o, a questão do café em copos de papel ou plástico, né? Cara, que derrota da humanidade, né? Porque o, o café no, numa caneca, num copinho de vidro, sobretudo aquele copinho de, de boteco, né? Isso aí é uma das... Uma, é, tá entre as 11 maravilhas, né? Entrou também agora né? nesse draft de expansão. Lógico. Nice. E, cara, você vai em ambientes de suposta finesse, né? Mas, cara, o que tem de copo de, de papelão, né? Que eles botam um logozinho bonito, tá? Loguinho, sei lá inacreditável a maldade que você faz com o gosto do café por aí.
0: Ok, fica aí. Então, essa denúncia barra indignação, né? É, queria ver essa indignação, Guilherme, com outros problemas da sociedade aí, hein? Por exemplo, a fome, né? Você nunca falou nada sobre a fome aqui. Guilherme, o... Uh! Uh!
1: Sou contra a fome, quero <risos> deixar bem claro que eu sou contra a fome.
0: <risos> Guilherme, e contra Kevin Durant, contra o que o Nets quer, como é que você pensa? O que. que... Se você tá na posição de chamar né? Você olha e fala, cara. De quem? Jean -Marx?
1: Jean -Marx. <risos> você, começou... você começou a falar já gente que você fala Xamã, aí terminou com o Marx. Eu falei, calma. Quem é que é a posição?
0: Deixei o Guilherme em choque aí com a, a crítica à fome, né? Crítica à sua falta de crítica da fome. Guilherme, o Chamar. O ele...
1: critica a passagem do ônibus, né? <risos>
0: Tem isso, né? Oxa, Max, ele tá numa posição terrível de se sentir obrigado a trocar Kevin Durant e Kyrie Irving, né? O mercado pro Kyrie Irving não tá dos melhores. Inclusive, muita gente diz que o destino, óbvio, natural e esperado, é uma troca por Russell Ashbrook, que enfim, assim...
1: Por que, que, é, fica que o até Nets um pouquinho... tem que abraçar essa, cara? Por fica que até que um pouco engraçado. Ah, então,
0: porque vai ter alguma coisa, a não ser esperar um é o ano quê? acabado do Kyrie Irving. O pick
1: do Lakers?
0: Melhor do que zero coisas, você não acha?
1: Cara, o Lakers, não, o Lakers tem lá.
0: condição de dar uma escolhinha boa, velho. no futuro, ninguém sabe, né? Mas enfim, é... se esse é o destino mesmo da troca do Kyrie Irving, uma troca meio estilo essa troca do Malcolm Brogdon agora, que vai te trazer uma escolha, e, e jogadores que você não tem tanto interesse assim, então o, o lugar pro o brilhar, deitar e conseguir alguma coisa é agora, é essa hora, é Kevin Durant, é essa, esse é o trunfo dele, né, de sair dessa era de Big Tree com opa, pelo menos, olha aqui, o nosso futuro, porque que hoje ele é melhor do que em 2018. É, então, fica aí essa, em 2019, no caso, né, fica aí esse questionamento, né, Guilherme? para qual lado o Nets pode ir? Porque se ele abre mão da sua competitividade, ele vai dar escolhas ótimas pro, pro Houston, né? Se ele não abre mão da competitividade, ele vai ter que acabar abraçando alguns jogadores é, e aí tentar juntar esses jogadores para fazer sentido nesse é, novo esquema que vai ter que ser montado, né, que hoje o time é montado para ter Kevin Durant no time, e vai ter que ser uma coisa nova e a partir de jogadores que você foi juntando em trocas assim, para lá e para cá. Para ter alguma claridade né, ou não, Enquanto a gente estava gravando aqui, Guilherme, o Brooklyn Nets anunciou a contratação de T.J. Warren, um scorer, um jogador que certamente vem para ajudar, mas um contrato de apenas um ano, né? Então eu te pergunto, Guilherme, com essas, com essas folhas de chá, Royce
1: Nunes também, né? Já Royce Nunes veio
0: na troca, né? Um pouco antes do, do Kevin Durant é, anunciar que queria que queria sair. Talvez o Nets já soubesse disso, né? Até provável que sim. O Nets faz uma troca, mandou uma first, que não era tão interessante, era uma first em última análise, a pior entre três firsts. Na verdade, a pior entre duas, né? Porque era Brooklyn e Nets, e a outra é Houston, então certamente não ia ser do Houston, né? Então, para onde você acha que vai Brooklyn e Nets, Guilherme?
1: Cara, é, acho que tem alguns elementos a gente olhar aí o Brooklyn dessa situação, né? Acho que. Acho que você falou no último podcast que a melhor posição possível para o Brooklyn seria reconstruir a relação com o Kevin Durant. Uma relação que é complexo, né? Porque reconstruir uma relação baseada no quê? Baseado no. Vamos, vamos criar um ambiente mais sólido, vamos criar um ambiente confiável, né? Vamos trazer companheiros um pouco menos caóticos. É, não sei. Acho que acho que isso já foi tentado, né? Eu imagino que o ano passado, um ano. Bastante duro aí para as determinações, né, para as esperanças do Nets. Eles já, já tentaram o suficiente assim, reconstruir essa relação, porque senão não tinha chegado a esse ponto. Acho que o Kevin Durant tinha muito a perder a dar essa cartada e deu. Né? E acho que. Cara, esse time passou o ano passado todo lutando com mil problemas, né? inclusive com nota oficial do time é, jogando o Kairi né, para os Leões depois. Um milhão de jogadores vindo jogar, porque o time não conseguia juntar 12 por conta do Covid. Aí traz o, o Kairi de maneira bem estranha de volta, um playoff esquisito. Então, eu acho que já essa relação. Duro falar isso, né? Mas acho que ela não vai se reconstruir, o que seria aquela melhor situação. Isso posto, cara, você tem que ser agressivo você não tem pique para você... A não ser que você traga de volta a sua pique, mas você vai dar o quê? Você vai mandar o Kairi pro, pro Houston para pegar sua pique de volta? Pode ser, mas acho que não é o caminho. Então, assim, uma vez que perder não adianta mais, e uma vez que você já esteve em situação muito similar, né, que é um... E acho que o Nets vai repensar muito sobre isso, né? Eles já estiveram numa situação similar, eles trocaram um milhão de piques para trazer um time que era um win-now trouxeram os veteranos do, do Boston Celtics, e eles entregaram campanhas de playoff, acho que era, foi importante para o time, sabe? A gente olha muito assim Léo, posso
0: defender um pouquinho o Chamax? Acho que não tem a menor comparação. Assim, a é. comparação existe de você ter mandado as picks. Agora, não, não, não. os times que montados é, que... é bizarramente não, diferente. Se... Assim.
1: Mas eu acho que eles já estão em situação similar. Acho que a ideia é essa, assim. Qual é a ideia sim, é similar? Sim, sim, sim. Projetos que não, não frutificam, aí por motivos diferentes... Mas eles já tiveram essa situação de começar de novo. E começar de novo sem pique. Que eu acho que é, é, é o começo mais tenso. E, cara, é o mesmo... Não sei se é exatamente o mesmo front office, mas é o mesmo GM que construiu aquele time que deu certo, né? Então, é, eles sabem por onde ir. E eu imagino que os passos serão esses. E aí, se você olha agora, cara, a situação também é diferente, né? Porque, assim, o Kairi, por menor valor de mercado que ele possa ter hoje... Eu acho que ele vale mais do que aquele pulpice do Nets, do que aquele KD do Nets. Eu acho que o Kevin Durant é um asset que aquele Nets nunca teve. Então, para montar um time, dos não é bem do zero, mas um time que possa lutar, que possa ser competitivo, que consiga ganhar com defesa, com intensidade, com analytics, é, com desenvolvimento de jogadores, que foi o que aquele Nets fazia. Você saindo de, com assets desse tamanho, acho que você consegue trazer umas coisas bem interessantes, né? Então acho que as contratações de Royce O'Neil e T.J. Warren indicam já algo nessa direção, né? São dois jogadores bem agressivos, bem físicos, é, altos para o tipo de basquete que, que se pretende jogar na NBA. Os dois conseguem ser slashers, né? Jogar na três, jogar na quatro. Defensivamente, o Royce o é um grande jogador, ofensivamente, o TJ Warren é um grande jogador. Desde que ele enfrenta o time Butler, ele é um ótimo jogador. Então, você conseguir transformar o Duran. Eu nem vou falar do Kali, que acho que é um episódio à parte, mas se você conseguir transformar o Duran em alguns bons assets, nem acho, Lucas, que eles vão ficar procurando mil Pixies protegidas e não sei o que isso. O que. Cara, acho que é importante ter pique, acho que é importante ter, ter jovens para você desenvolver, mas acho que eles vão querer talento já, sabe? Mesmo que não seja um talento que valha o Duran. Esse tipo de troca pode dar coisa boa, né? A gente vai se lembrar, por exemplo, daquele movie que levou o Sabonis e o, e o Oladipo pro, pro, pro Pacers, foi isso? Pro
0: Pacers.
1: Teve dois, pelo, né? Os
0: dois foram trocados juntos, do Magic pro Pelo UQC, Paul George? É, isso. depois eu para pro, pro Pacers.
1: Então, assim, eu, são dois caras que, assim, não tô falando que essa troca valeria o Duran, embora eu acho que o, o cenário, assim... Você consegue transformar um jogador estrela que quer sair em dois caras que claramente vão ser bons jogadores, que estão no passo para ser, talvez não tenham explodido ainda, mas vão explodir, e você bota em quadra com um elenco jovem, com um elenco que desenvolve, com um técnico bom. Acho que, acho que o Nest vai rodar. Acho que não tem como pro Nest, mas é, foram anos muito ruins e talvez não exatamente por culpa dele, mas ele também não fez muita coisa para ser defendido aqui, embora seja o maior ídolo do, do Lucas, né? Então vai ter uma passadinha Vai de ser plano, defendido certamente.
0: sempre aqui, Guilherme. É Até isso. porque foi anunciado e o Caria me falou, no podcast com o Kevin Durant, né? Ele falou, ah, a gente tem um técnico, mas eu poderia ser o técnico.
1: Kevin Durant <risos> poderia
0: ser o técnico. <risos> não, Guilherme, o cara que é anunciado e no mesmo dia tem um podcast que o cara fala isso, então tem todo o pano aqui para passar para Steve Nash. É,
1: é duro. A vida do, a vida do Nash não foi fácil, não então acho que acho que esse time vai nessa linha Lucas acho que jogadores que não ainda explodiram a ponto de serem estrelas mas caras que você olha e fala assim pô bom jogador hein bom jogador pô boa sacada e aí claro você completa com algumas picks que é até para dizer assim não mas é uma troca pelo futuro tá? em geral essas picks raramente viram grandes jogadores né tem gente tem visto isso mas elas são assets muito valiosos, até para você botar para o jogo e trazer outros caras. Né? Não vejo o Kevin Durant sendo trocado por outra estrela, outra estrela pelas características que você disse. Né? É, as equipes que estão dispostas a buscá-lo não são equipes que o buscariam dando a sua estrela. É, a gente sabe que o, o preço do Kevin Durant é muito alto, mas ele é um jogador de mais de 30 anos, que teve lesões graves recentemente. E você não pode simplesmente dar sua super estrela jovem, Tatum, Luca, Jamoran, para o Kevin Durant. Com todo o amor que eu tenho pelo basquete do Kevin Durant, você não pode fazer esse move. Claro que o Durant hoje é mais completo para ganhar jogos que boa parte dos jovens das jovens estrelas da NBA. Você não pode fazer isso. Agora, alguns talentos jovens que ainda não são estrelas, acho que eles vão estar para jogo sim. Lucas, o cenário do Nets é ruim, mas podia ser pior, já foi pior.
0: É, Guilherme, o tô contigo nessa, né? O Nets tem uma certa liberdade aí, né? Um monte de caminho para seguir, inclusive ficar com o Kevin Durant, embora seja hoje bem ruim, Guilherme, assim, se pensar nesse fato, né? Pô, vai ficar insustentável a relação com etc e tal. E aí se conseguir trocar Kyrie vai ser só pelo Russell Westbrook, que a gente não sabe como é que fica, Russell Westbrook e Durant, é... história do cupcake lá e tal. Então, assim, pode ser o amante fiel, pode ser quem recebe a bala, né? Essa é, inclusive, um, um trecho aí da canção do, do Bruno Batista para Amor em Paris. Mas a gente pode dar uma olhada no, no, para onde o Kevin Duran pode estar indo a partir de Vegas, né? Vegas fez uma, um movimento, a KTO, né, Guilherme? Vamos falar a verdade aqui, né? O Cassinho falou, cara, tô achando que vai ser Paulo Banqueiro, que vai ser a primeira escolha e do nada Paulo Banqueiro foi a primeira escolha, né? Assim, do nada, porque hoje, no mesmo dia, eu tava dizendo que ia ser é... que ia ser o Jabari Smith, Paulo Banqueiro ia ser Pic 3 e tal. E KTO bateu hoje, né? Chora hoje. Então, a gente pode dar uma olhada nas odds aqui e ver se faz sentido ou não faz sentido. Pode ser?
1: Pode ser, pode ser. É... Acho que essas odds vão deixar alguns torcedores bem entusiasmados. E acho que alguns torcedores vão ficar bastante frustrados
0: Vou começar pelas, deixa eu ver aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Os 10 com mais chance, pode ser Guilherme? Segundo vamos lá, vamos KTO, lá. segundo KTO De trás
1: pra frente ou de frente pra trás?
0: De trás pra frente, lógico que de trás Excelente. pra frente Vamos lá Empatados, sem tanta chance assim Lakers e Celtics
1: a galera, da, a galera da massa já abre a, a, as duas grandes torcidas da NBA, talvez empatada com o Golden State, né, no, no top 3 aí, de Golden State torcidas vai aparecer, consome, hein? consome conteúdo já começam meio tristanhas, né, vamos lá, segue para cima, Pelicans
0: Pelicans, a gente fala, porque Kevin Durant não, não deixou claro em nenhum momento que gostaria de ir, mas o Pelicans tem bastante coisa para mandar, não tem?
1: tem? Aliás, ontem assisti o jogo do Alvarado Pô, foi massa demais, dominou o Mexicão, aliás, vai, vai ter Alvarado <risos> contra o Brasil talvez, e Porto Rico ganhou do México, um puta jogaço, e acabou, Lucas, ele fez tipo o Pat Beverly lá na, na quando ele ganharam, play, subiu na placa, mostrou o caminho de Porto Porra e foi legal.
0: Ele, é, mas, ele assim. fala, né, que ele é, é fã de Pat Beverly, né? Ah, é. É. mas é
1: isso.
0: Quem sabe Alvarado no Brasil, né, em setembro, vamos torcer muito pra isso. É, Golden State Wars na sequência, Guilherme Golden State e Filadélfia hum, Tem então... chance, Filadélfia, tanto que o, o Embiid trola o Kevin Durant?
1: Ah, tem chance, tem, tanto que tá aí, né Mas okay. tem o mesmo tanto de chance que o Golden State Que a gente acha que é bem difícil Pela mentalidade do Durant Agora, pode acontecer do, 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 A proposta do Golden State ser é a melhor de todas, cara e aí vai ficar constrangedor, né? Porque vai chegar uma super proposta lá com, sei lá, Jordan Poole, Wiggins, Wiseman, Muri. Kuminga. E aí o cara do Neto falou assim, é esse tipo de pacote que eu quero, né? Tem jovem, tem cara que dá pra botar em quadra já, vou ganhar jogo, vou ter futuro, quero. Durant, Os caras você vai pro que Golden sabem
0: <risos> jogar, né? Os caras que sabem jogar do jeito Durante, você vai pro
1: Golden. E aí o Durant faz o quê? Não vai? Não sei.
0: É complexo, é, Guilherme. Ih, rapaz, perdi aqui rapidamente Ih, o, o meu link, mas na mentindo, sequência Não, jamais. Guilherme, na sequência vinha eu já vou trazer agora mesmo. Guilherme, já me recuperei aqui. Na sequência, assim, ah, mas o Philadelphia seria um... mais engraçado ainda porque sim. o, o Simon saiu para o Nets, né? E aí o Duran vir para o Six jogar com o Ibiza, seria engraçado demais. É. É, Miami Heat, Blazers e Bulls empatados aí, Guilherme,
1: em sexto, quinto e quarto. Esse Eu é gosto um combo muito, explosivo, é. né? Ó, ah, primeiro, o Miami Heat, o Duran teria vazado, né? A gente fala, a gente fala isso porque assim, só pode sair da cabeça do cara se vazar, né? E assim, Duran gostaria de ir pro Hit desde que o Hit não trocasse né, no negócio o Jimmy Butler, o Kyle Lowry e o Adebayo. Pô, então não quer ir pro Hit, né? Porque não tem como, não tem condição. E que ele quer ser trocado pelo... Duncan Robson, Tyler Hill, Duncan Robson, Tyler Hill e o Max Truss. O não dá, não dá. Não tem nenhuma é. condição. Então, aí, seria bem legal. Aí Mas tem, ainda tem, tem assim espe... tá bem posicionado aí, ó. E tem especulação, Lucas, que um tweet recente aí do, do, do Damian Lillard seria por conta dessa troca, né? porque ele tweetou assim lealdade tem limite meio que tipo forçando os caras a falar assim meu se dá para trocar troca né senão eu vou, eu vou vazar é, especulação né Fico muito é, no Twitter acabou lendo que que seria,
0: assim o, o matéria que eu queria fazer o que que o Portland tem para atrair o o Nets o Nets né cheio de um sharpzinho
1: um Simons
0: Ca caída hein
1: o um salário
0: do Nerds. Nurt? <risos> Zoadas.
1: Tem é, pique lá?
0: um Josh Harris, tem, pique sempre tem, né?
1: Até porque, Mas Guilherme, é você, outros, pode é que, você pode trocar. Na NBA você pode trocar.
0: Ah, pouquíssimos né? Não é nada de, 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 de fazer volume, não. Tem aquela do. Ah, não, do C.J. McCollum virou uma coisa meio zoada, né? Virou. É, eles acabaram trocando, né? Era essa escolha do. Que trocaram no último draft. Mas, enfim, Guilherme, o, o Blazers, se conseguir uma troca, vai ser um pouco surpreendente pelo, pelo pouco que tem para oferecer, né? É, agora, o Bulls, o Bulls, imagina, né? Um Kevin Durant no Bulls seria um, um, não, seria um resgate, lendário. seria um lendário, seria um lendário. É, o Bus o, o, o que teria para oferecer? Sim.
1: É, eu não sei se ele vai para o Bus acho que o Bulls não tem muito o que oferecer, o Patrick Williams... O, o contrato do
0: The Rosa, né? Pra poder bater. E aí seria triste o The Rosa. Toda vida que chega um craque no seu time, ele tem que sair, né? Ah, sai, vai chegar é. o Kawhi. É você que vai embora. Agora vai ah, chegar o Duran. Sabe? É você que vai embora. É,
1: é pouco pro Nets, né, cara?
0: É, um Pet Um The Rosa. Um, de Rosa, um Kobe um White. Um Kobe White. Caruso, né? Tem que ter um Caruso. <risos> um Sumo. Ah, é, não dá. Não dá. É quente. É quente. Agora tem eu só ia que dizer um assim: de
1: não sei se rola, mas se ele vai para o Bus e volta a ser campeão, né? bota o Bus no título de novo, acho que aí as conversas vão ser bem legais para o lado do Duran, porque é um time que está num buraco há muito tempo. Né? Em e terceiro lugar. próximo ali a ele, né? Porque, enfim...
0: Porra, seria demais, né? Porque é um, um canhão de visibilidade, né? Um canhão de, é. de, de torcida assim, carente, né? É...
1: Porra, demais. De
0: os caras se acostumaram a ganhar, Guilherme. Ganhava todo ano. E aí passa 80 anos sem ganhar nada, né? Vai comemorar o uhum. reprise, né? Vai ficar vendo o DVD. Tem uma música Indecência do Café Belgrado. Então os caras estão precisando mesmo de um duranzinho por lá. Agora, em terceiro lugar, Guilherme, o inimigo do entretenimento Brooklyn Nets. Seria entre... inimigo do entretenimento ou entregaria Você... um... um entretenimento ah, de sono e qualidade?
1: Novela, né? Novela. Não sei se daria qualidade, mas sono mesmo.
0: Novela de, de quem? SBT, Manuel Carlos, novela do Leblon?
1: Não, não sei, não sei. Tô, talvez aí um. Mexicano, não, né? mexicano é muito, não, mexicano é muito,
0: muito ativa para ser um.
1: Não, uma de repente série? essas séries espanholas que tem na Netflix né? são ah, boas, mas são é um pouco outras. Assim, então, é isso.
0: Aí, Guilherme, os dois favoritos, né? Que se aproximaram muito em favoritismo recentemente, porque o Toronto falou: Olha, achamos que temos o melhor pacote aqui pelo Kevin Durant, né? E aí as odds do, do Raptors dispararam e tá pertinho lá. Toronto Raptors e Phoenix Suns, é, dois times que de fato é, se tornariam, mudariam de patamar com o Kevin Durant aneco, né? Especialmente se, como, né? O Phoenix Suns não pode trocar o Devin Booker, na troca com o Kevin Durant. Na verdade, o Nets não pode receber o Devin Booker. E o Suns jamais trocaria o Devin Booker, essa é a realidade, né? É... Então, teríamos um... E acho que o Nets não tem tanto interesse no Chris Paul, né? Então teríamos, certamente, um, um, um tree, né? Um big tree de Chris Paul, Devin Booker e Kevin Durant. Idades, assim, até aproximadas, né? De Durant e Chris Paul, mas Devin Booker é... ficaria como... Uma peça que o Santos poderia continuar construindo ao redor, dando competitividade. Então, acho que isso abre no Santos um caminho de oferecer um monte de pique, né? Porque você garante ali três, quatro anos dessa, dessa dupla, né? Duran e Devin Booker, em alto nível. O que o Chris Paul tiver para oferecer ainda. E o Duran indo embora, você ainda tem o Devin Booker para continuar construindo, né? Que era a situação que o Sans estava há pouco tempo atrás. Então acredito que o Santos tem toda a chance aí de, de montar um pacote agressivo no sentido de picks e jogadores. Teria que um Michael Bridges, um DeAndre Ayton dá para fazer. O Raptors tem ainda mais inventividade porque eles têm um asset que o Santos não tem disponibilidade, né? Que é um atual novato do ano, Scott Barnes. Mas o Masai aparentemente não quer incluí-lo. O Nets dificilmente faria. É faria sem tentar um monte de tempo incluir o Scott Barnes, e se o Raptors está achando que tem o melhor pacote, é porque em algum, em algum momento eles estão pensando, poxa, se precisar se apertar, a gente tem aqui uma carta que ninguém pode dar, né, então Guilherme, nesse momento parece uma corrida de três cavalos né, Brooklyn Nets, que é um, um cavalo que está correndo talvez para perder no máximo para empatar, e Toronto Raptors e Phoenix Suns aí é, cabeça a cabeça disputando Kevin Durant
1: Cara, recentemente eu descobri um canal no YouTube sem querer, né? Que é Turf Aonápolis. Fica o um convite aí pra vocês verem que é bem confuso, né? É de aposta, Guilherme? Não, não é de aposta, não.
0: A é de corrida só. de
1: cavalo de Nápoles, cara. E, velho, é um mundo à parte, assim. Eu não sei. É, não sei se pode, né? Porque tem criança no cavalo. Cavalo é rápido, né? Uns crianças, porque tem que pesar pouco, né? Será que não é jovem? É
0: você tá pensando que é criança?
1: Cara, não Depois eles falam com as crianças, né, tal. Cara, é uma doideira. Mas geralmente a é corrida de dois cavalos, por isso que eu me lembrei. É, cara, não sei como é que aparece no meu, no meu... Porque, assim, teve um dia que o Francisco queria ver cavalo, né. Aí eu procurei <risos> cavalo. E, cara, imediatamente apareceu esse. De todos os cavalos do mundo apareceu esse Francisco
0: já tem a cabeça do, do latifundiário, né. Quero ver meus minhas cabeças de, de gado <risos> hoje, pai. <risos> Guilherme, tá vendo até onde você vê a, o horizonte? Tudo isso será seu, meu filho. Ah, Uma das bom. maiores famílias de latifundiário de, desse país.
1: Não, certamente não, mas aí eu não sei bem aí qual é a, a, a potencialidade aí de, de risco aí que esses crianças estão correndo, então não vou dizer que eu recomendo vocês verem esse canal, não. Mas, cara, eu escrevo cavalo, parece isso, é sempre corrido de dois cavalos. É... velho... É o
0: racha, Guilherme, é o racha da, do mundo animal.
1: De, de certo se assemelha, né? Você pode dizer que se assemelha assim. É... Seria muito legal. Qualquer, dos... Qualquer dessas histórias seria muito legal. Acho que a do Phoenix Suns seria maravilhoso, porque ele... o Suns nunca foi campeão. E o Raptor seria bem bacana, porque é um, é um time meio outsider, né? É literalmente fora dos Estados Unidos. É... E que teve um título recente, bastou ter uma estrela. E aí você traz outra estrela e consegue outros títulos. Diria muito sobre a estrela, né? Kawai na questão e agora Kevin Durant. E diz muito sobre a organização desse time, né? Que sempre tá tentando fazer bons moves. Um time bem agressivo, um time bem peculiar. Então, eu gosto dos dois destinos preferenciais, gosto da ideia. Mas em todos os rumores que saiu, todos os rumores que saíram, nenhum deles dava Kevin Durant pedindo para jogar no Raptors, né? A preferência dele sempre foi o Suns entre outros times badalados dos Estados Unidos então vamos aguardar os próximos como é que fala? as próximas cenas? cenas do próximo capítulo? é assim que fala?
0: é, pode falar o que quiser Guilherme porque o podcast é nosso vamos aguardar
1: você tem destaque final Lucas?
0: E é, meu destaque final não poderia ser outro, né? Por favor, apoia o Café Belgrado, se vocês soubessem o tanto que a gente precisa desse apoio, vocês já estariam apoiando desde 2018, viu? Quando a gente abriu o plano de apoio e ainda era nove, já era R$9,00 naquele tempo, né? Então, por favor, apoia o Café Belgrado. É, não, não optamos por aumentar o valor e também não sabemos nem como aumentar, por isso que a gente vai continuando R$9,00, então a gente precisa muito que vocês continuem é, que, aliás, não só que vocês continuem apoiando quem já apoia, mas que novos apoiadores cheguem, né? Para que a gente consiga de fato manter o projeto. A gente torce muito para que vocês gostem do nosso conteúdo e oferece um conteúdo auxiliar extra, né? Um conteúdo, na verdade, exclusivo, né? Nesse é auxiliar, mas é um conteúdo exclusivo, porque alguns deles, alguns dá para chamar de auxiliar, porque a gente vai falando, por exemplo, de off season, né? Então, só para apoiador. Vai falando de draft, só para apoiador. Mas além do que faz no feed, mas tem outros que são conteúdos exclusivos mesmo, Guilherme. Inclusive, queria mandar um salve pro Daniel Jardim, que ele começou a apoiar recentemente e foi para o Giannis, Guilherme. E ontem me mandou uma mensagem dizendo, cara, tô consumindo conteúdo exclusivo de vocês e estou adorando, né? né? Então, salve especial pro Daniel Jardim, para todo mundo que tem chegado e apoiado o Café Belgrado recentemente. Vocês não sabem como a gente comemora, como a gente vibra com cada apoio que chega... Então, se puder apoiar, de preferência, lá na Orelo, né, orelo.cc Café Belgrado, você vai dar um adianto muito grande pro projeto. É, então, esse é meu destaque final, e um apelo final, escutem Bruno Batista, hein? Hoje é para o um Amor em Paris, mas daria para fazer uma série de podcasts só, baseada nessas letras maravilhosas do maranhense Bruno Batista. Um salve especial para ele, hein? que é basqueteiro, viu, Guilherme? Jogava basquete aí na sua infância. Quem escutou já o episódio no Elástico sabe disso. Quem não escutou, fica o convite para escutar. né Elástico Mental, procura aí. Elástico Mental Bruno Batista. Você vai adorar.
1: É, mandar um salve especial também para o Fernando Travalini, que novo apoiador nosso chegou ontem. E anteontem, né já que não teve episódio no final de semana, o Eliton Godinho também chegou colando com o Belgradão. Além do Murilo Beletti, que mudou, estava né, no Apoia-se e veio para a Valeu demais, Murilo. Todo mundo aí que quiser é O Primo fazer esse do jogador, Parece que ele é primo do. E a Paula, a Paula Sassi, ela chegou. A gente já tinha gravado o último, foi logo depois, a gente acabou de gravar, a Paula tinha colado com a gente. Além dela, eu queria mandar um salve também para o Nicolas Papói, para Vlad Souza, o Joabson Brito, o Jonathan Gonçalves, né? O, o Nânimos MVP que colocou a gente durante a live, Alfredo Kassab, Matheus Pereira, Guilherme Pimenta, Matheus Cruz, Adolfo Ferraz. Caio Balbi, Vini Cabral e grande elenco, muito obrigado a todo mundo que colocou a gente nos últimos dias é, vocês contribuem para que o Belgradão siga crescendo ou siga apenas né? É, já que você falou aí do Maranhão, Lucas meu destaque final, mandar um salve aí para o Sampaio Corrêa e para o Santo André que vamos fazer a semifinal confronto aí de coaches brothers nosso né? coach galego, você já conhece esteve aqui em várias ocasiões e talvez vocês não conheçam o coach Choco que ainda não participou do Belgradão mas é um apoiador do Café Belgrado há muito, muito tempo. Vão se enfrentar aí técnicos do Santo André e do Sampaio na semifinal da Liga de Basquete Feminina, a principal competição de basquete do Brasil. Pelo menos um Belgradão Related já garantido na final, Lucas.
0: É então, isso que eu ia dizer. Sei. Ou seja, tem Café Belgrado na final da LBF, né?
1: É isso. E hoje, Vera Cruz enfrenta Blumenau em Campinas. Quem tiver lá quiser colar, vai ser um jogão. Então, tá uma a um na série. que ganhava vai enfrentar o Sese na outra semifinal então é isso, valeu, forte abraço, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Valeu, até mais.